0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin Sascha, hi. Auch heute haben wir wieder einen Themenwunsch. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche war wurde das Thema Aktiensplit gewünscht. Ja, da wollen wir auf jeden Fall gerne drauf eingehen. Und jetzt nochmal auch der Aufruf. Gerne schreibt uns eure Fragen und eure Themenwünsche an podcast podcast.sparkasse-bremen.de. Wir freuen uns da sehr drüber und gehen da auf jeden Fall in den nächsten Folgen drauf ein. Sascha, um zum Thema zu kommen, das Thema der Woche Aktiensplit, ist ja auch ganz aktuell, jetzt wo die Folge erscheint, am 31. August, sind ja sogar zwei Aktiensplits, die durchgeführt werden, einmal bei Apple und einmal bei Tesla. Vielleicht einmal kurz für unsere
1: Zuhörer, was ist denn überhaupt ein Aktiensplit? Ein Aktiensplit ist eigentlich eine Bilanztransaktion, die bei einer Gesellschaft stattfindet. Durch Umbuchung von Kapital in der Bilanz passiert Folgendes. Eine Aktie, die tatsächlich jetzt äh, vielleicht vorher 1000 Dollar wert hatte oder 1000 Euro, ist auf einmal nur 100 Euro wert. Und man könnte jetzt auf einmal einen Schock bekommen und denkt so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, <lacht> ja. die Aktie ist auf einmal weniger wert. Auf der Gegenseite bekommt man die zehnfache Anzahl von Aktien. Man hat also quasi das gleiche Geld, was man vorher hatte. Es ist bloß auf mehr Aktien verteilt und der Aktienkurs geht nach unten. Das ist das, die Idee beim aktien was eigentlich dort passiert, wenn man sich das genauer anschaut. Genau. Und ähm,
0: was ja auch im ganz interessant dabei ist, da gibt es ja auch verschiedene Verhältnisse, entweder 1 zu 2 oder 1 zu 3 oder wie auch immer. Bei Apple jetzt beispielsweise ist es ja 1 zu 4, Optisch ist der Kurs dann natürlich günstiger, aber an den Beteiligungsverhältnissen oder auch an den Bewertungskennziffern ändert sich ja nichts. Also das KGV zum Beispiel, wenn man das einfach mal als Beispiel nimmt, ändert sich ja nicht und ist weiterhin bei dem Wert, wo es vorher war. Aber für viele wirkt die Aktie dann ja auch erstmal günstiger, was letztendlich auch der Grund ist, ja. warum die Firmen einen Aktiensplit durchführen. Ja. Was hältst du denn eigentlich von Aktiensplits? Bist du da ein Fan von oder ist dir das eigentlich egal? Also eigentlich, ist
1: mir das Thema mir persönlich gar nicht so entscheidend und so wichtig. Also ich persönlich habe da eigentlich keine positive Meinung. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit einem Kuchen, den man auf den Tisch stellt. Also am Ende des Tages, ob man da jetzt, ich sag mal, den Kuchen zwei- oder drei- oder viermal- oder fünfmal teilt, die Stücke werden ein bisschen kleiner, aber der Kuchen wird dadurch nicht größer. Das ist eigentlich das Gleiche wie auch bei der Gesellschaft. Ja. Ich sag mal, so, ich persönlich bin kein Freund von Aktiensplit. Man kann aber feststellen, dass Aktiensplits von der Börse in der Regel immer positiv wahrgenommen werden. Es gibt auch wissenschaftliche Analysen zu. Man hat mal ein bisschen geschaut. Und die Firmen, die einen Aktiensplit angekündigt haben, mhm. performen in der Regel nach Ankündigung des Aktiensplits äh, ein bisschen besser als der Markt. Also am Ende scheinbar mögen die Menschen Schnäppchen und kaufen deswegen gerne Aktien, die auf einmal optisch billiger sind ja. ähm, und das hat in der Regel auch einen kleineren Effekt. Also ein Aktiensplit wird in der Regel von den Börsen als ein positives Signal wahrgenommen und hat in der Regel auch eine gute Auswirkung auf den Aktienkurs.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, ich bin da schon ein Fan von. Also ich finde das schon gut, wenn die Firmen äh, da mal quasi auch an die Kleinaktionäre denken, für die es ja auch eigentlich gedacht ist, weil äh, gerade für für institutionelle Investoren ist es natürlich egal, wie viel Geld sie letztendlich in eine Aktie investieren und ob die Aktie jetzt 2.000 Dollar oder 400 Dollar kostet, ist dann egal. Aber für die Kleinaktionäre, die dann auch mal ein paar Aktien haben wollen, ist es natürlich schon teuer, wenn die jetzt eine Amazon-Aktie zum Beispiel für über 3.000 Dollar kaufen müssen. Ja. Von daher finde ich das da schon in dem Bereich natürlich gut. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nur eine optische Geschichte, aber wie du gesagt hast, auch diese Outperformance finde ich auch ganz interessant. Ja, welche Folgen hat denn eigentlich ein Aktiensplit für die Aktionäre? Also was passiert denn im Depot
1: da? Ja, ganz einfach. Also im Endeffekt passiert Folgendes. Der Aktienkurs bricht am Tag des Aktiensplittes natürlich in den Verhältnis ein und ich bekomme de facto mehr Aktien ins Depot gebucht. Das bedeutet einfach, wenn ich tatsächlich dann einen Aktiensplit habe, habe ich auf einmal eine die zehnfache Anzahl von Aktien, die vierfache Anzahl von Aktien, je nachdem, wie das Split-Verhältnis in der Form ist. Hm. Aber der Kurs bricht dementsprechend ein. Also am Ende ist der Effekt für den Depotinhaber null. Ich habe mehr Aktien, die sind aber pro Stück weniger wert. In Summe betrachtet ist es das gleiche wert wie vorher. Genauso wie das Beispiel den Kuchen. Ich habe einfach mal ein Stück mehr abgeschnitten, aber trotzdem der Kuchen ist nicht größer geworden. Genau, und ich würde das Ganze auch nochmal am Beispiel Tesla machen. Also da
0: wird ja jetzt der Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 5 durchgeführt. Das heißt, jeder Aktionär der eine Aktie im Depot hat, erhält dann am 31.08. vier weitere Aktien, sodass er dann quasi fünf Aktien im Depot hat. Ja, dafür reduziert sich aber der Aktienkurs von in App war ich weiß gar nicht ich glaube gerade 2000 US Dollar ungefähr verbilligt sich dann quasi auf ungefähr 400 Dollar je nachdem wo der Kurs dann aktuell steht und das ist quasi dann die Auswirkung im Depot und mir selber ist es auch einmal so ergangen da habe ich wusste ich gar nicht Bescheid beim Aktiensplit dass der durchgeführt wird und habe dann gesehen dass die Aktie plötzlich stark im Minus war da war allerdings dann wie gesagt der Aktiensplit dafür verantwortlich bei Wirecard ist es ja eine andere Geschichte da war es quasi nicht der Aktienkurs sondern einfach ein deutlicher Kursrückgang um nur 99 Prozent, da hat man sich natürlich auch gewünscht, dass es ein Aktiensplit wäre. Fallen dir noch Beispiele oder Kandidaten für die Zukunft ein, wo jetzt ein
1: Aktiensplit irgendwann mal folgen könnte? Also wahrscheinlich wird der gesamte Tech-Sektor quasi vor einer Aktien split stehen. Ich meine, wenn man sich anguckt, Amazon natürlich, die auch schon sehr sehr teuer sind, die Alphabet-Aktie, die sehr sehr teuer sind, hm. Booking und ähm, Adyen zum Beispiel, also der 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 Mitbewerber von Wirecard. Das können zum Beispiel tatsächlich Unternehmen sein, die tatsächlich eine Möglichkeit haben, einen Aktiensplit zu machen. Also ich glaube tatsächlich, da gibt es einige. Und ich... Man kann eine Sache mal feststellen. Ich finde es immer ganz interessant. Immer dann, wenn man gerade eine Rallye gehabt hat an den, in bestimmten Segmenten, kommt so eine kleine Entwicklung in Richtung Aktiensplitz. Ja. Das ist eigentlich ein guter Indikator. Das hat man auch ein bisschen gehabt in der Zeit, als wir quasi diesen neuen Markt gehabt haben. Jetzt kommt so ein bisschen die warnende Stimme, vielleicht auch für den Tech-Sektor. Wenn sehr, sehr viele Aktiensplits kommen, könnte das ein Indikator dafür sein, dass der Markt sehr, sehr gut gelaufen ist und dass man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Das ist äh, vielleicht als kurzer Punkt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das auch ein kleines Warnsignal sein könnte für die Zukunft, dass man nicht bei jeder Aktien-Split-Aktie unbedingt einsteigen muss.
0: Das wirklich, wirklich wichtige Ding Wichtig ist ja bei Aktiensplits, dass man auch sich nochmal bewusst wird, dass das nur eine optische Geschichte ist. Also es verändern sich nicht die Beteiligungsverhältnisse, man hat jetzt nicht plötzlich, dadurch, dass man mehr Aktien im Depot hat, mehr äh, Eigentum an einer Firma, man hat auch jetzt nicht besseres KGV oder bessere Kennzahlen zur Bewertung und deswegen genau wie du gesagt hast, sollte man nur, weil die Apple-Aktie jetzt bald wieder äh, nur in Anführungsstrichen 100 Dollar oder so kostet, nicht unbedingt zugreifen, sondern weiterhin auch äh, sich die Aktie vernünftig angucken und wie du so schön gesagt hast, auch äh, gucken, ist, mag man die Firma und
1: ähm, will man daran beteiligt sein, unabhängig von dem Kurs jetzt nur. Ich glaube auch, wenn man mal anfängt, sich mit Aktien zu beschäftigen, dieser Aktienpreis ist bei ganz vielen Anlegern immer ganz, ganz wichtig. Und ich gucke mir dann an und sage, oh, die Aktie kostet jetzt 10 Euro und eine andere Aktie kostet 100 Euro und dann hat man immer das Gefühl, die eine Aktie ist teuer oder die andere Aktie ist billig. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Diese Preiskennzahl ähm, sagt alleine überhaupt nichts aus, ob eine Aktie jetzt an der Börse zu 100 Euro gehandelt wird oder zu 1000 Euro oder zu 10 Euro oder zu 1 Euro. Das ist keine entscheidende Zahl. Ähm, viel, viel wichtiger ist natürlich, dass man sich einfach mal anschaut, was verdient eine einzelne Aktie zum Beispiel. Also, dass man sich sowas wie ein kurs anschaut hm. oder dass man sich tatsächlich auch nochmal die Eigenkapitalrendite anschaut. Alles Kennzahlen, die man sehr, sehr gut äh, sich angucken kann. Alleine aus dem Kurs der Aktie kann man nicht schließen, ob die Aktie günstig oder teuer ist. Und ich meine deswegen, das wird durch die Aktiensplits natürlich auch so ein bisschen verwässert. Ich glaube auch ein Stück weit durch eine Trading-Kultur, die wir so ein bisschen in den letzten Wochen ja hatten, gerade vielleicht auch durch Corona getrieben, ja. wo sehr viele Online-Depots eröffnet wurden, wo viele Leute angefangen haben, sich mit Aktien zu beschäftigen und auch ein bisschen zu spekulieren, vielleicht auch ein bisschen Geld verdient haben bei den Technologiewerten, ähm, dass so ein Aktiensplit natürlich auch das ein bisschen befeuern kann. Aber auch da, schaut euch bitte die Aktienplätze gesamt an, schaut euch das Unternehmen gesamt mhm. an, guckt euch die Eigenkapitalkennzahlen an, guckt euch an die Marktkapitalisierung und nicht nur den Aktienkurs, weil der Aktienkurs ist ja. nicht relevant. Da gibt es viel, viel mehr Kennzahlen, die relevant sind und ähm, ich würde nicht aufgrund eines Aktiensplittes jetzt einfach hinrennen und die Aktie kaufen, nur weil auf einmal Tesla jetzt auf einmal ähm, im Preis massiv gefallen wird und man das Gefühl hat, ein Schnäppchen zu kaufen. Das ist definitiv dann mhm. nämlich nicht der Fall, nur wegen des Aktiensplitts dahinter.
0: Dem habe ich es auch wenig hinzuzufügen. Was ich noch nochmal sagen möchte, ist ja auch, wenn man sich jetzt einen historischen Chart oder so anguckt, also die Kursentwicklung in den letzten Wochen und Monaten, ist es bei den meisten Anbietern so, dass das Ganze geglättet wird, also dass dieser Aktiensplit dann umgerechnet wird, dass man das also im Chart gar nicht sieht. Wenn ihr mal sowas habt, dass da irgendwie der Kurs massiv gefallen ist in einem Chart, dann kann das halt auch genau daran liegen, dass dieser Aktiensplit nicht umgerechnet wurde. Und auch zum Thema Order, also wenn jetzt jemand von euch irgendwie auch zum Beispiel so eine Stop-Loss-Order, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen, was für Order-Typen es gibt, aber auch solche Order-Typen, die werden dann angepasst, also äh, da müsst ihr jetzt bei ähm, Apple oder Tesla keine Sorge haben, äh, dass das irgendwie dann automatisch ausgeführt habt. wenn ihr da zum Beispiel eine Verkaufsorder drin hattet für 1800 Dollar und die Aktie fällt jetzt auf 400 Dollar, äh, das wird jetzt nicht automatisch ausgeübt, sondern wird dann äh, entsprechend angepasst. Ja Sascha, das äh, soweit zum Thema Aktiensplit, war auf jeden Fall wieder eine spannende Folge und äh, ich würde sagen, beim nächsten Mal können wir dann auch nochmal auf das Thema Indizes eingehen, was ja auch so ein bisschen zu diesem ganzen Bereich passt, gerade jetzt auch zum Thema Apple und so, dass wir da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Interesse, das war der Bremer Börsenschmack,
1: ein Podcast mit Sascha und Patrick.